0: Herzlich willkommen zum predigt deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Ja, schön, mal wieder bei euch sein zu dürfen. Es ist immer wieder eine Freude, euch äh, zu sehen hier. Äh, gut, dass wir das zumindest einmal im Jahr in der Regel ja auch mal schaffen. Ähm, einige von euch, ich meine, wir sind ja schon tatsächlich eine ganze Weile dort in Grimma. Ich kann es ja selber mir nicht glauben, wenn ich es mir erzähle, aber es sind schon 24 Jahre. Und äh, ja, so läuft das halt. Ganz liebe Grüße also auch von der Gemeinde aus Grimma. Auch meine Frau insbesondere hat mir es heute Morgen noch gesagt. All ihr, die ihr sie noch gut kennt, äh, fühlt euch ganz doll gegrüßt und umarmt von ihr. Ja, schön bei euch sein zu dürfen hier in Leipzig. Danke, Mark, Marc, für die schönen einleitenden Worte. Ich denke, das ist wirklich einfach ein Vorrecht, auch über dieses Thema zu sprechen. Oder es ist ja mehr als ein Thema. Es ist wirklich ein Herzensanliegen. Und ähm, um die, wie wunderschön, dass wir das auch genau schon so praktiziert haben. Von denen das, was wir, worüber ich jetzt heute Morgen auch sprechen möchte, dieses anbetende Herz unserem Herrn gegenüber, das ist eine... Eine ganz, ganz wertvolle Seite unseres Glaubens und es freut mich, darüber sprechen zu dürfen zu euch. Jo, als ich ähm, noch jünger war, da, äh, als, so als Jugendlicher gab es bei uns in der Gemeinde ja, auch so ein, so ein altes Lied, was wir äh, auch gerne gesungen haben als, als junge Leute. Ganz witzig eigentlich, wenn ich so im Nachhinein jetzt so als verheirateter Mann und so und, und äh, ja, wenn ich darüber so nachdenke, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil dieses, dieses alte Lied hieß ja Zieh mich hin zu dir, Herr, lass uns zusammenlaufen, zieh mich hin zu dir, Herr, und halt mich fest, zieh mich hinein in deine Königskammer, wo deine Liebe mich umfängt, irgendwie sowas so in der Art ging das. Einige von euch Älteren kennen das Lied wahrscheinlich noch einer der alten Gassenhauer der, der ersten Lobpreislieder. Und warum muss ich da heute so schmunzeln? Weil das ist ja eigentlich ein ähm, schöner Gedanke, so in die Königskammer gezogen zu werden, wo deine Liebe mich umfängt. Dieser Text, und das war mir, glaube ich, als junger Mensch gar nicht so ganz bewusst, das kommt ja aus dem, aus dem Hohelied. Und, und dieses Hohelied, äh, ihr wisst, das ist ja so ein, so ein Büchlein in der Bibel, wo sich die die alten Kirchenväter und selbst auch die, die Juden damals schon überlegt haben, darf das überhaupt in die Bibel rein, so, weil, weil das ja so voller erotischer Bilder und Worte ist und, ähm, und ein, die Ohren schlackern manchmal, wenn man das so liest. Und dieser Text kommt ja aus diesem Buch heraus. Ja? Also dieses Bild, was dort gebraucht wird, das heißt, es ist nicht nur ein Bild, es ist natürlich auch ein ein, ein, ein Musical, was offensichtlich aufgeführt worden ist damals und, und da geht es um die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau und, und wir deuten, deuten das natürlich auch auf die Liebe zwischen Gott und den Menschen hin und, ähm, und deswegen gibt es dann auch solche Lieder, wie, wie das, was wir damals gesungen haben, also zieh mich in die Königskammer, <lacht> wo deine Liebe mich umfängt. Ja, netter Gedanke. Also heute denke ich, ja, ich bin ja nun schon ein paar Jahre verheiratet, ja, Ich mag die Königskammer. Das ist eine schöne Sache. Ich mag Anbetung. Und ich glaube von Herzen, Gott liebt Anbetung. Gott liebt es, uns zu sich zu ziehen. Uns zu umfangen mit seiner Liebe. Dass wir ganz, ganz nah bei ihm sind. Und natürlich ist das hier so ein... Wir, wir nutzen hier ein, ein menschliches Bild, eine menschliche Erfahrung, um, um etwas Geistliches auszudrücken. Gott nutzt das. Er will uns verdeutlichen. Das ist das, wonach ich mich sehne. Ah, ich mag das. Als ich Anita das erste Liebeslied, das erste Liedchen geschrieben habe, weiß ich noch, dass ich, dass ich ähm damals noch in England durch die, die Landschaft dort lief, da um das College herum, das war ja irgendwo in der Pampa, so ein Dorf, und da konnte man gut spazieren gehen. Und ich hatte es so auf dem Herzen, ach, ich, hätte, ich würde ganz gerne meine Angebeteten ja, ähm, würde ich auch ganz gerne mal ein Liedchen schreiben. Das habe ich bis dato noch nicht gemacht, ja. Das war noch recht frisch, dass ich sie kennengelernt habe. Wir waren vielleicht gerade so ein Vierteljahr zusammen und ich war weit entfernt und ich dachte mir, ach, es wäre doch schön, so ein Liedchen, das war mir wirklich ein Anliegen. Ich habe darum gebetet, Herr, schenk mir doch die richtigen Worte oder eine Melodie, dass ich, dass ich ein Liedchen für Sie schreiben könnte. Und tatsächlich, ähm, äh, wusste ich dann so nach diesem Spaziergang, ja, das ist das ist der Gedanke. Ich habe nämlich auch so ein so ein Wort aus der Bibel geklaut, auch aus dem aus dem Hallel, wo es dann wo es dann steht ähm, mit mit einem nur mit mit einem Augenblick with, with one glance of your eyes you took this heart of mine war dann war dann ähm, die erste Zeile meines Liedes. Also mit einem mit einem Blick deiner Augen hast du mir mein Herz gestohlen. <lacht> yeah. Das hat das richtig schön ausgedrückt, was ich sagen wollte. Und ich sag euch was, als ich denn bei ihr zu Hause im Kämmerlein saß, war noch keine Königskammer, das war jetzt schon, also nur ihr Zimmer. Wir waren ja noch nicht verheiratet. Da, da habe ich also die Gitarre mir geschnappt und habe ihr dieses Lied gesungen. Und was soll ich euch sagen? Sie war natürlich hin und weg. Sie traute ihren Ohren nicht. Ihr Angebeteter singt ihr ein Lied. Man kann ja auch mal klug sein im Leben, nicht wahr? Ja, genau. Schön. Das war ich an dem Punkt. Aber es war auch ähm, ein, ein wunderschöner Moment. Ich habe meiner zukünftigen, meiner ähm, künftigen Frau, die, die für die ich mich entschieden hatte und sie für mich. Ich habe jetzt zum Ausdruck gebracht, auf eine besondere Weise, was ich empfinde, was in meinem Herzen ist. Und, und das schafft ähm, heilige Momente. Das schafft einen, einen Raum, ähm, in dem wir Liebe feiern und zelebrieren können und, und, und wir noch, eher, noch näher zusammenwachsen und, und etwas ähm, blühen kann von dem Gott, glaube ich, sehr begeistert ist. Und dasselbe ähm, wünscht er sich auch für die Beziehung zwischen, zwischen ihm und uns. Gott ist ein Gott, der sich nach Anbetung sehnt. Ähm, das ist ein großes Anliegen. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus dem, aus dem Psalm 18, Vers 1. Da steht das Folgende geschrieben: Da David hat dieses Liedchen gesungen. Die Überschrift dieses dieses Psalms ähm, sagt sagt aus: Dieses Lied hat David geschrieben, nachdem er von all seinen Feinden befreit worden ist und auch von 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 Saul, der ihn ja lange Jahre verfolgt hatte und 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 aus dem Weg schaffen wollte. Aber Gott hat ihn befreit von all seinen Feinden. Und daraufhin hat er ihm dieses Lied gesungen. Und der erste und der erste Vers in diesem Psalm heißt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Dieses Wort im Hebräischen, was hier steht für Liebe, ist wirklich tatsächlich ein sehr, sehr starkes Wort. Es sagt nicht nur Liebe, sondern es sagt aus, ich habe, und deswegen auch hier, wie der Luther das übersetzt hat, ich habe dich herzlich lieb. Meine Liebe kommt Kommt aus meinem Innersten heraus. Dieses hebräische Wort Racham drückt das tatsächlich aus. Es wird an anderen Stellen auch dafür gebraucht, für, für, für die Innereien, für, für unseren Bauch, für, für dieses, was, was hier drinne sich, sich regt. Für die, für die tiefen Gefühle, die aus uns herauskommen und dann zum Ausdruck gebracht werden. Das wird hier gemeint. Und David drückt es dem Herrn gegenüber aus. Und er sagt, zutiefst habe ich dich lieb. Herzlich liebe ich dich. Und interessant ist, das ist der Psalm ja in dem, in dem zweiten Samuel im Alten Testament, am Ende seines Lebens auch gestellt wird. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Da finden wir diesen Psalm nämlich wieder. Das bedeutet also, David war jemand, der nicht nur so als, als junger Mann irgendwo mal am Brennen war für den Herrn, sondern am Ende seines Lebens war immer noch klar, ich liebe dich, vielleicht liebe ich dich sogar noch tiefer, noch inniger als je zuvor. David war also jemand, der, dessen Liebe zum Herrn wuchs. Das war nicht nur, nur so eine, eine kleine Flamme am Anfang, sondern sie, sie wuchs und sie wurde stärker. Vielleicht kein Wunder, warum der Herr gesagt hat, hey, ich mag den. Ich mag diesen David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. David liebte dem Herrn von ganzem Herzen, aus der Tiefe seines Seins tiefste gefühle empfand er für den herrn wir sind ja eigentlich ganz schön crazy ne wir christen was ist los mit uns wie jetzt ich liebe dich jesus was sind das wir sehen ihn noch nicht wo ist er denn? Und dann kommt hier einer da rein und da hört dann irgendwelche Lieder von wegen Ich liebe den Herrn ja so sehr, zieh mich in die Königskammer. <lacht> Was ist los mit uns? Ist das echt? Ist das echt? Ah, ich mag das. Ich mag so verrückt zu sein, so, so jemand zu sein, der... der Natürlich hier in diesem geschützten Raum, da machen wir das. Und das kriegt ja auch nicht jeder mit. Und so. Und das ist ja auch manchmal so ein bisschen komisch. Nicht? Weil wir, wir haben hier so unseren schönen, frommen Haufen. Und dann singen wir diese Lieder. Und dann gehen wir da die Tür raus und denken uns, hier weht irgendwie eine andere, eine andere Luft. Oder da finden wir nicht so schnell jemanden, der sagen würde, Jesus, ich, ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber das bedeutet doch nicht, dass wir, dass wir uns hier drinnen irgendwie was einbilden und uns mal so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen wärmen und, und da draußen ist das nicht real. Ist doch nicht. Ich meine, wir wünschen uns, dass die Menschen das draußen genauso erleben und erkennen und erfahren, dass diese Liebe zu diesem Gott tatsächlich real ist. Dass, sie, dass es eine Liebe ist, die wirklich in unserem Herzen brennt und die zunimmt. Wir, wir tun so, wie wir tun, wir leben dieses Leben so, wie wir es leben, weil wir von ganzem Herzen dem Herrn lieben, weil wir, weil wir eins wollen, wir wollen ihn kennenlernen, wir wollen näher an ihn ranrücken, wir, wir lieben es einfach in seiner Nähe zu sein und wir können gar nicht anders, als davon zu erzählen und darum zu werben, hey, lass dich doch, lass dich doch bitte mit hineinnehmen, weil es echt ist, weil es wirklich in uns lebt. Ich, ich, ich habe äh, hab im Zuge meiner Vorbereitung hier dran denken müssen. Ich saß vor einigen Jahren hier bei euch, da oben, glaube ich, auf, 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 dem, auf dem Balkon oder wie heißt das Ding. Und, äh, und, ähm, und ich war ganz, ich war ganz ähm, freudig bewegt, weil wir, wir sangen hier auch irgendwie so ein Liedchen. Ich weiß gar nicht, was, was für ein Gottesdienst das hier war. Zumindest wurde hier der Herr gepriesen. Und, und da kniete eine junge, Dame, junge Frau da vorne, da oben an der Ecke, weiß ich noch genau, kniete da auf dem Teppich. Und, und das ist, da habe ich mir gemerkt, das ist, ich musste immer noch daran denken, weil es so auf, auffällig war. Hier kniete jemand auf dem Teppich. Wir sangen ein Lied und es kniete sich jemand hin, um zum Ausdruck zu bringen, hier, hier, hier ist meine Liebe für den Herrn. Und ich musste denken, warum ist das überhaupt so auffällig gewesen? Wahrscheinlich, weil ich, weil ich das noch nicht so oft gesehen hatte. Hier in diesem Kontext. Man sieht das vielleicht auch, auch in anderen Gottesdiensten gar nicht so oft. Aber was für ein, was für ein wunderschönes Zeichen, das wir setzen können, nicht wahr? Ein, ein, was für ein schöner Ausdruck unserer Liebe, wenn wir uns, wenn wir uns hinknien vor dem Herrn, und, und damit einfach zum Ausdruck bringen, Herr, ich, ich lege dir mein Leben hin. Ich, ich liebe dich wirklich und ich, und ich singe nicht nur, ich knie vor dir, sondern ich tue es auch. Egal, was die Leute um mich herum denken. Und es ist ja auch irgendwie urig. Man, jedes Mal, bevor man es tut, denkt man immer, Herr, wirklich? Soll ich mich jetzt hinknien hier? Ich weiß nicht, ob ich das kennt. Und gerade gestern war wir in Berlin und so ein Gottesdienst, ich dachte mir, ja, sagen wir auch so ein schönes, anbetendes Lied. Und all die Leute um mich herum und so und ich war, ihr kennt das, oder? Es ist nicht einer der einfachsten Übungen für uns, so. aber wie schön, wenn wir so ein kleines Opfer bringen, ne? hm. egal was die anderen denken, ich mache es hier für den Herrn. Es geht ja auch nicht darum, dass wir irgendwie eine Show machen oder so, oder... Oder uns dadurch noch eine geistliche Medaille verdienen, weil wir, wir knien uns auch hin. Nein, es geht darum, dass wir einfach tatsächlich ausdrücken, Herr, ich liebe dich wirklich, ich liebe dich wirklich. Und der Herr hat, uns, hat mir einen Körper geschenkt, mit dem ich das ausdrücken kann. Deswegen sind wir ja auch so komisch und, und heben unsere Hände und so. Ne? Und ja, macht nichts mehr komisch Sinn, das ist prima. Als ich damals, äh, mein, dieser Punkt, über den ich hier gerade rede, ist, ist eine ganz profunde Aussage. Sie, sie sagt, Sie äh, sollen nämlich deutlich machen, Anbetung ist nicht unwichtig. Ja, also Anbetung ist, ist nicht, nicht unwichtig. Weil es kann ja schon sein, dass der eine oder andere manchmal denkt, meine Güte, warum, warum nehmen wir uns dann so viel Zeit für singen und können wir nicht einfach mal ein bisschen sachlich Zusammen die Schrift betrachten und dann, was soll denn das überhaupt? Ja, oder? Nein, ich weiß, dass ihr das nicht denkt, aber eine andere könnte vielleicht drauf kommen. Wozu überhaupt? Und dann dürfen wir ja bei eins verstehen, gerade in dem christlichen Bereich, in den Kirchen, in den Gemeinden, in der christlichen Welt wird tatsächlich viel gesungen. In anderen Religionen nicht so viel. Aber bei uns ja. Wir nehmen uns wirklich Zeit dafür. Wir singen und singen und singen. Wir nehmen diese herrlichen Worte in den Mund. Wir, wir singen natürlich auch Wahrheiten über Gott. Wir werden daran erinnert, wer er ist und was er bei uns bedeutet. Aber wir singen auch diese, diese Liebeslieder für ihn. Weil wir erkannt haben, das ist etwas, was, was die Liebe zu ihm stärkt. Und ein Band, dieses Band zwischen ihnen und uns dadurch gestärkt wird. Als ich ein, ein junger 17-Jähriger war, ich, fand ich es auch, das vielleicht nochmal so oben drauf gesetzt. Es ist immer wieder amüsant, wenn ich dran denke. Ähm, ein Freund von mir und ich, wir, wir hatten so in, auf den Teenie-Freizeiten auch, auch so Gott erlebt. Und, und dann gab es auch sowas was wie, wie erfüllt werden im Heiligen Geist, Geist ist Taufe, wurde es damals genannt. So. Und. Ähm, ich weiß noch, wie, wie ich da für mich beten ließ und dann war ich froh, dass ich in anderen Sprachen beten konnte und so. Und wisst ihr was? Wir haben, ähm, wir haben dann danach was ganz, was, was ganz komisches gemacht, zumindest ähm, für junge Leute, dachte ich. Ähm, wir sind tatsächlich dienstags immer zur Gebetsstunde gefahren, bei uns in den Gottesdienst äh, in, in der Gemeinde, damals in der guten alten Peterstraße in Neumünster und ähm, wir haben uns das tatsächlich nicht nehmen lassen an einer Gebetstunde teilzunehmen, wo, wo überwiegend eigentlich ältere Geschwister sich trafen. Es, es gab sogar so, so, so eine Praxis, wie man, man kniete sich noch vor die Stühle hin, um, um zu beten. Also ne, es gab eben kurze Andacht und dann knieten wir uns vor die Stühle und beteten äh, unsere Fürbitten, unsere Anliegen durch. Ne, damals war das so. Und wisst ihr was? Wir haben so als, als Jugendliche, die wir dann echt Gott so erlebt und erfahren haben und, und da auch auf den Freizeiten ja auch immer so diese schönen Lieder gesungen haben, die wir echt mochten. Das, 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 das wollten wir nicht missen. Das, das war ein wesentlicher Part dessen, was wir, äh, was wir erleben haben, durften und, und was unsere Beziehung zum Herrn ausmachte. Und wir saßen dort und knieten da vor unseren Stühlen und haben immer, <lacht> wir haben immer so die, die, die Momente Abgewartet, wo mal eine kurze Pause war, wo gerade mal keiner betete. Und dann haben wir, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir ähm, irgendwie so einen Chorus angestimmt oder manchmal hat auch einer von den älteren Geschwistern einen Chorus angestimmt. So Damals gab's die, waren das meistens nur so, so zwei Zeiler oder so. Und dann haben wir halt Halleluja, Halleluja, Halleluja gesungen. Und, und, danach, und danach konnten wir nämlich in anderen Sprachen weiter singen. Ja? Da waren wir immer drauf aus. So als 16, 17, 18-Jähriger. Wir waren da voll drauf aus. ja? Wir haben das Liedchen gesungen. Ah, jetzt ist wieder Zeit, für um in Sprachen zu singen. Jawohl. Und dann haben wir ah, losgelegt. Und, und mit allen zusammen und die älteren Geschwister waren auch mit dabei. Und, und so haben wir den Herrn gepriesen. Was soll ich euch sagen? Das, das war einfach schön. War total schön. Und das war der Grund, warum wir zur Gebetsstunde gefahren sind. Jeden Dienstag. Wir haben immer auf die Lücken geachtet, damit wir den Herrn preisen können in anderen Sprachen. <lacht> Wie lustig, oder? Ich weiß nicht, ob ihr alle in anderen in, in den Sprachen betet, ob, ob ihr das auch habt und so. Ähm, der eine oder andere hat ja manchmal so ein bisschen äh, Schiss davor oder was auch immer. Ähm, ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil man kann mit, mit dieser Art und Weise den Herrn auch auf eine innige und tiefe Art und Weise preisen und, und, und Liebe zum Ausdruck bringen, die ist einfach die ist, die ist göttlich. Das ist ein Geschenk, was der Herr uns obendrauf gibt. Ja, und deswegen, hallo, come on, lasst uns den Herr auch in anderen Sprachen preisen, weil er es nämlich richtig gut tut. Ja, ihr dort ähm, vor der, hinter der Kamera. Genau, ich darf euch auch ansprechen heute Morgen. Anbetung ist nicht unwichtig. Warum nicht? Weil Anbetung macht es wohnlich. Ihr habt das Thema Hauskultur. Die Anbetung, für die wir uns Zeit nehmen, auch hier in Gottesdiensten, in den Kleingruppen, wo auch immer wir uns treffen, entsteht eine wohnliche Atmosphäre. Das schafft ein Zuhause. Dort, wo Liebe gelebt wird und zum Ausdruck gebracht wird, da entsteht ein, ein Ruheort. Ein, wohnlichen, ein wohnlicher Ort. Und danach sehnt sich Gott von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, ich möchte diesen Vergleich noch Vergleich mal mit, mit hineinnehmen. Wie ist das, wenn es ganz praktisch darum geht, wie, wie kann ich dann auch dem Herrn anbeten, wie, wie, wie mache ich das, wie tue ich das? Da ist für mich immer noch der beste Vergleich genau auf die gleiche Art und Weise, wie ich meine Liebe, die Liebe zu meiner Frau lebe und zum Ausdruck bringe und, und sie lebendig halte. Das ist sowas von identisch. Das kann ich gar nicht zu sehr betonen. Ja? alle ihr, die jetzt nicht verheiratet seid, okay, könnt euch darauf freuen, aber vielleicht kommt ja dann noch. Aber die, die ihr verheiratet seid, ihr, ihr kennt das, nicht wahr? Wie halten, wie halten wir unsere Liebe am Brennen, Mann und Frau? Wie machen wir das? Klar, dürfte sein. Sie muss brennen. Sie muss lebendig sein. Eine Ehe ist ja nicht nur irgendwie so eine Vereinigung und von zwei vernünftigen Menschen oder sowas, sondern, sondern eine Ehe ist ja ein, ist ja ein Ort, ähm, wo Liebe gelebt wird und ausgedrückt wird und, und, ähm, und daraus entsteht sogar noch Frucht und, und, und Kinder. Und, und hallo, ähm, ein göttlicher Gedanke. Mann und Frau, nicht gut, dass du alleine bist, deswegen hat Gott sich was Wunderschönes halt einfallen lassen. Und wir tun alles dafür, damit diese Liebe lebendig bleibt. Ich weiß nicht, ist deine, deine Ehe ist ja am Brennen, am Lodern, flackert das in alle Richtungen. Freust du dich, wenn du deinen Partner siehst, kannst du es gar nicht abwarten, ihn wiederzusehen, wenn du mal wieder weg warst. Wie ist es? <lacht> Come on, wir brauchen, wir brauchen Feuer in der Ehe, oder? Ohne Frage. Gott hat sich überlegt, Mann, ich stecke die beiden zusammen und das ist die genialste, der genialste Gedanke, den es in dieser Welt überhaupt gibt. Mann und Frau und die zusammen, wow, da feiert Gott jedes Mal ein Fest, wenn er das mitbekommt. Und wir haben die einzige Aufgabe hier, wenn wir uns gefunden haben, wir halten dieses Feuer am Brennen. Lass dir nicht einfallen noch nicht mal ansatzweise einfallen, dass du deine Ehe zu irgendeinem so langweiligen Club verkommen lässt. Um Himmels Willen, niemals. Es muss brennen, aber sowas von. Die Liebe muss lodern. Hey, du musst absolut begeistert sein von deinem Partner, weil er nämlich der genialste und wunderschönste und faszinierendste Typ auf Erden ist. Oder Typin? So ist das gedacht, oder? Meine Güte, natürlich ist es so gedacht und nicht weniger. Boah, was man so manchmal so hört über Ehe und ah, oh, das, äh, das mag ich gar nicht. Also, ja. Schöner kleiner Applaus war das. Meine Frau und ich, wir, wir setzen alles darauf, äh, setzen alles dafür ein, dass, wir, dass, dass Aufmerksamkeit da ist, Aufmerksamkeit füreinander, dass man den anderen wirklich sieht und nicht nur nebeneinander lebt, sondern ihn wirklich sieht. Wir setzen alles dran, dass wir dass wir wirklich Qualitätszeit miteinander verbringen. Da kannst du eine Million Aufgaben ha haben, die du zu bewältigen hast, aber du musst und wir, wir müssen, und da, da setzen wir alles dran, wir müssen Qualitätszeit zusammen haben. Echte Zeit, nur für uns. lenita und ich sind die nächsten drei Tage weg. Weg. Komplett raus. Niemand sieht uns und hört uns. Nur wir beide. Nur wir beide. Yes. Das machen wir weil wir das müssen. Ähm, wir machen uns Komplimente. Ständig. Immer wieder sagen wir uns, dass wir uns lieben. Dass wir, dass wir uns freuen aneinander. Ich, ich sage ihr, wie wunderschön sie ist. Dass sie noch immer und noch viel mehr als zuvor die schönste Frau des Universums ist. Und Pluto und, nee, Ach, Universum ist ja schon das ganz Große, stimmt. Also wirklich ähm, die schönste von allen. Und das sage ich ihr immer. Und ich höre auch nicht auf damit. Und das weiß ich, dass sie das gut tut. Ich weiß auch, dass sie dadurch noch schöner wird. Wir machen uns Geschenke. Wir überlegen uns, was können wir dem anderen Gutes tun, damit er sich freut, damit er sieht, hey, ich wertschätze dich. Ich, ich habe dich, hab dich wirklich als meinen Partner an der Seite und ich, und ich feiere das. Wir reden und reden und reden und reden miteinander. Wir gehen zusammen spazieren, nur wir beide, weil wir müssen nämlich reden. Und wie sehr genieße ich das, dass sie plaudert und plaudert und plaudert, wenn wir dann unterwegs sind. Und oftmals ist es ja auch erst, wenn wir dann unterwegs sind. Und all die Eindrücke, die wir gesammelt haben im Laufe der Zeit, all die Menschen, die um uns herum waren, es ist so gut, darüber zu reden. Ja, wir, wir haben das als unglaublich wertvolle Zeit entdeckt. Und vor allen Dingen, wir, wir sind komplett ehrlich zueinander. Da ist... Da ist nichts, was wir voreinander verbergen. Wir sind komplett transparent. Sie kennt mich durch und durch. Und, und da ist nichts, was ich ihr irgendwie verheimlichen würde. Als ich einmal von der Jugend hier, das ist ein bisschen so ein Running Gag gewesen, der, der immer mal wieder bei uns in der Gemeinde grasiert, weil die Geschichte ist irgendwie so hängen geblieben bei, bei einigen als ich hier von der Jugend damals, als ich hier noch Jugendleiter war, nach Hause fuhr, das war so in dieser Zeit, wo, wo viel im Gange war, Gemeinde in Grimma entstanden und so und trotzdem war ich hier noch Jugendpastor und so und dann war echt wenig Zeit da und, und immer wieder war der Freitagabend ewig lange gegangen hier in der Jugend und, und dann war ich erst ganz, ganz spät zu Hause und, und jedes Mal ähm, ja, habe ich gesagt, oh, das war lange heute wieder auch schön und so und dann war sie aber froh, wenn ich da war und an einem, an einem Abend da kam ich auch, auch mal wieder ganz, ganz spät nach Hause und, und wie ich das schon immer so gemacht hatte, ich hab dann erzählt, ja, das war gut, war viel los und viele wollten was und dann haben wir guten miteinander gequatscht und so weiter und dann, und dann bin ich natürlich dann auch so schnell ich konnte auch nach Hause gekommen, nah, nach Hause gefahren und dann, und am nächsten Morgen geht sie dann ins Auto und findet dann hier den, 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 den Burger King, ähm, Behälter. So mit Cola, weißt du? So ein, so, so ein so Pappbecher. Und, und noch so ein Rest von, von irgendeinem so Hamburger. <lacht> dann Hamburger. am Abend das Ding und zeigt es mir. Ach, ach, war gestern wieder richtig lange gewesen, ne? Und bist sofort nach Hause gefahren, stimmt's? <lacht> das ist so ein bisschen so die Burger King Story bei uns geworden. Ähm, da musste ich dann zugeben, ja stimmt, ich, ich hatte so einen Hunger. Und ich musste dann tatsächlich mir noch einen Burger reinziehen und noch einen und noch Milchshake trinken. Und sie war enttäuscht. Sie war enttäuscht über mich, weil ich so getan habe, als wenn ich ja so beschäftigt bin und ich hatte nur eins im Sinn, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. <lacht> und ähm, das war für uns einfach so eine kleine Geschichte gewesen, die deutlich gemacht hat, hey, es ist immer, es ist immer schlecht, wenn du, wenn du nicht komplett ehrlich bist zu deinem, zu deinem Partner. Das hilft nicht. Das raubt Vertrauen. Und so ist es auch mit dem Herrn, ihr Lieben. Ist das nicht so? An Anbetung macht, macht es wirklich wohnlich. All das, was ich hier gerade aufgezählt habe, wie ich mein, das Feuer in unserer Ehe lebendig halte, das trifft absolut auch auf das zu, wie wir unsere Beziehung zum Herrn leben. Es trifft absolut darauf zu. Wir müssen, wir müssen reden, wir müssen uns Zeit nehmen, wir müssen einander Komplimente machen, wir müssen erneut staunen über seine Schönheit. Heute Morgen bin ich mit dem Auto durch Grimma gefahren aufgrund von Umleitung und dann stand da so ein japanischer Baum mit seinen gelben Blättern vor dem blauen Himmel und ich bin erstmal angehalten, habe meine Kamera, mein Handy genommen und ein Foto gemacht, weil ich dachte, wow, sieht das, sieht das schön aus. Wisst ihr, und jedes Mal, wenn ich, wenn ich diese Bilder da draußen sehe und in der Natur, all das Faszinierende und diese unfassbare Schönheit äh, wahrnehme, dann, dann tue ich meistens etwas, Herr, ich preis dich, du bist wunderschön weil für mich ist es ein Bild dafür dass der Herr wunderschön ist und er hat seine Schönheit überall hineingepflanzt. überall kann ich sie sehen und entdecken ich preise seinen Namen jedes Mal geht mein Herz über ich habe einen Ausfluss hier ich habe ein, hab eine Möglichkeit Dank herauszulassen jedes Mal wenn ich auf Schönheit treffe und so ist es doch hey lass uns die Beziehung lass uns die Liebe zum Herrn lebendig halten sie soll brennen sie soll lebendig sein Hey, wir sollen uns freuen an ihm. So geht es auch in diesem alten Lied übrigens weiter. Ich will mich freuen an dir und fröhlich sein in der Königskammer. Hey, warum hat Gott uns denn wohl gemacht? Wozu hat Gott uns denn wohl geschaffen? Wenn nicht für die Anbetung. Wenn nicht für die Nähe zu ihm. Wozu hat Gott die Welt gemacht? Wozu hat, er Gott, wozu hat Gott Menschen geschaffen, wenn nicht für die Anbetung? Das Feiern der Liebe zwischen Ihnen und uns. Gib mir einen besseren Grund, warum das hier alles existiert. Gib mir einen besseren Grund. Und hört mal auf diesen Bibelfers hier aus aus dem Psalm 132. Fand ich auch sehr bemerkenswert. Hier steht nämlich geschrieben, wir wollen kommen zu seiner Wohnung. Wir wollen anbeten bei dem Schemel seiner Füße. Sehr interessant, oder? Gott sagt hier, er, er, eine, er baut eine Wohnung. Gott bezeichnet, hat schon immer seinen Tempel im Alten Testament als seine Wohnung bezeichnet. Dort, wo er wohnt. Dieser Ort, wo sein Volk zusammenkommt, um ihm zu begegnen, das ist der Ort, wo er wohnt. Und, und so wie das in der, in, der, in der hebräischen Poesie auch immer so ist, diese, diese Doppelbeschreibung, hier ist es Wohnung, und gleichzeitig auch Schemel seiner Füße. Das fand ich auch neulich sehr bemerkenswert, dass, dass Gott sein, sein Tempel, sein Volk, sein, sein Wohnort als Schemel seiner Füße bezeichnet. Das heißt, das heißt, so wie du dich zu Hause in deinen, in deinen Ohrensessel knallst und deine, und deine Füße auf den Schemel packst, um deine Beine hochzulegen, ja, da findest du richtig schön Ruhe, nicht wahr? Da entspannst du dich. Da kannst du dich entspannen. Das ist das Bild, was Gott für uns, für sein Volk, für seinen Tempel nimmt. Wir sind sein, seine Wohnung und sein Ruheort. Und es kommt ganz oft vor, dieser Ort, wo, wo, die, wo sein Volk zusammenkommt, das ist der Ruheort Gottes. Mit anderen Worten, dort, wo Liebe zu ihm gelebt wird wo wir zusammenkommen, um ihn groß zu machen, dort kommt Gott zur Ruhe. Finde ich einen total wertvollen Gedanken. So viele Dinge, die Gott Mühe bereiten und die ihm traurig machen, für die er unterwegs ist und arbeitet hier in dieser Welt. So viel schlimme Dinge, die passieren um uns herum. Und der Böse, der immer wieder seinen Hass hier auf dieser Welt hineinlegt und Grässliches und geschieht, da sucht Gott einen Ort, wo er zur Ruhe kommen kann. Und das ist der Ort, wo, wo wir ihm seine Liebe zeigen und er seine Liebe uns schenken kann. Gott sehnt sich nach diesem Ort, nach diesem Ruheort. Gott sehnt sich danach, Boah, das, das will ich mir sagen lassen. Ein paar Verse weiter steht ja getrieben, dies ist mein Ruheplatz für alle Zeiten. Hier will ich wohnen, denn nach diesem Ort der Ruhe habe ich Verlangen, sagt Gott. Danach hat er Verlangen. Also ihr lieben Geschwister, lasst uns eins tun, lasst uns diesen, diesen Wohnort Gottes nutzen, diesen Ort nutzen, um Liebe zum Ausdruck zu bringen, um, um seine Nähe zu suchen, in dieser Nähe zu stehen, selber zur Ruhe zu kommen und Gott Ruhe zu bringen. Er liebt es so sehr. Dafür hat er dich und mich gemacht. Und was soll ich sagen? Das als letzten Gedanken. Eins ist mir ganz, ganz klar. Anbetung, diese Anbetung Gottes und und diese Anbetung, die, die so einen wesentlichen Teil in meinem Leben bekommen hat, ähm, die ist nur möglich durch, durch die Kraft des Heiligen Geistes. David hat gesagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, Herr, du meine Stärke. Und ich meine zu verstehen, was er meint. David kannte den Herrn als seine Stärke. Und ich kenne den Herrn, ich kenne den Heiligen Geist als den, der mir Stärke gibt der mir die Kraft und die Fähigkeit, die Möglichkeit gibt, den Herrn zu lieben. Weil aus mir heraus würde ich das gar nicht können, glaube ich. Ich kann das gar nicht, gar nicht so richtig beschreiben. Aber wo wäre ich heute, wenn ich, wenn ich nicht den Heiligen Geist in meinem Leben hätte? Wenn ich nicht die Kraft hätte, die von ihm ausgeht? Wenn ich nicht all das empfangen hätte und, und täglich neu empfange, was er gibt, damit diese Liebe in mir lebendig bleibt. Ich könnte es nicht sagen, wo ich heute wäre. Ich weiß, der eine oder andere hat Schwierigkeiten mit dem Konzept einer Geistestaufe und, und einer zusätzlichen Segnung. Aber dann meine Güte, dann nenne es meinetwegen nicht so. Aber, aber eins will ich dir sagen, bitte öffne Tür und Tor dem Heiligen Geist. Weil er ist das Feuer. Er ist es. Er ist es, der in uns diese Liebe entfacht und lebendig hält. Er ist es, die Liebe zum Herrn und daraus auch die Liebe zum Menschen. Er ist es, der es tut. Wenn wir eins brauchen, ist es die Kraft des Heiligen Geistes, die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes hier auf Erden. Und so hat Jesus sie ja bezeichnet. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes hier uns ganz nahe. Und deswegen ist mein Aufruf und meine Einladung am Ende dieser Predigt, wo es um Anbetung Gottes geht, natürlich eine Einladung, komm, lasst uns, lass uns vor dem Herrn stehen, lasst uns dem Heiligen Geist unser Herz und unsere, unsere Tür und unser Tor öffnen und erneut sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, ich ich habe Sehnsucht, ich habe Sehnsucht nach, nach der Nähe Gottes. Ich habe Sehnsucht nach, nach Gottes Liebe, die, die mich neu durchflutet. Ich habe so eine große Sehnsucht danach und ich weiß, du kannst und du willst mir das geben. Dazu möchte ich dich gerne aufrufen, so wie Paulus geschrieben hat in Römer 5, denn in uns ist der Heilige Geist geschenkt worden. und durch der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Römer 5, Vers 5. Dazu ist uns der Heilige Geist geschenkt worden. Gottes Liebe füllt unser Herz, macht uns lebendig, befähigt uns, den Herrn mehr und mehr kennenzulernen, zu lieben, zu bestaunen, und unsere Knie vor ihm zu beugen. Sollen wir das zusammen tun auch heute Morgen? Ich möchte dich herzlich dazu einladen, mit mir zu beten, gerade in dem Geist Gottes gegenüber auszudrücken. Herr, ich brauche dich. Ich möchte dich empfangen. Ich möchte diese Fülle, dieses Ströme lebendigen Wassers empfangen von dir, die in mir eine Quelle wird und heraus sprudelt. Darf ich dich dazu einladen, heute Morgen mit mir zu stehen und dieses Gebet zu beten. Jeder, der hier einen Hunger in seinem Herzen verspürt und sei es ein Hunger für die Gegenwart Gottes oder auch ein Hunger für, für deine zwischenmenschlichen Beziehungen und für deine Ehe. Jeder, der Hunger hat, nach dem Herrn. Komm, lass uns doch vor dem Herrn stehen. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr dafür, dass du den Unterschied machst in meinem Leben. Ich danke dir, dass du da bist, auch heute Morgen hier unter uns. Du siehst unser Herzen, du siehst den Hunger, den wir in uns tragen, die Sehnsucht nach dir. Die Sehnsucht nach dem, was echt ist, lebendigen Feuer in unserem Herzen. Bitte komm und erfüll unser Herzen heute neu. Danke, dass du uns gewonnen hast, Herr, dass du unser Herzen gewonnen hast und wir diese Liebe zu dir leben dürfen, Herr. Wir danken dir, wunderbarer Heiliger Geist, dass du uns lebendig und frisch und, und wach hältst, Herr. Danke dafür. Lieber, lieber Vater im Himmel, danke für deine Liebe, die du ausschüttest in unser Herz hinein, Herr, die du bewiesen hast am Kreuz. Wo wären wir ohne dich, O oh Herr? Du bist wahrlich die Stärke in unserem Leben. Und wir preisen dich. Wir beten dich an, Herr. so vor dem, vor dem Herr noch stehen, und das Lied noch singen und ihn anbeten. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat, und wir würden uns freuen, unter podcast@elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elim-leipzig.de.